0: Muy buenas y te doy una calurosa bienvenida a un nuevo episodio de este podcast de Cuerpo Emoción, en donde hablamos sobre dolor, postura y emociones. Te invito a que te subas a este viaje hoy conmigo para hablar sobre cinco cosas que sí hay que hacer para manejar el dolor y para lograr mitigar el dolor, ya seas profesional o ya seas una persona que vive con dolor. Y si no vives con dolor, también te va a servir para prevenirlo. Así que, quédate conmigo y empezamos. Bueno, mira, lo primero que tienes que saber es que el dolor es una experiencia física y emocional. Y que el dolor es una experiencia real. Y es muy importante que te grabes esto en la cabeza. El dolor es una experiencia tanto física como emocional. Cuando tú tienes dolor, sientes una sensación física pero junto a esa sensación física lo que sucede es que hay un proceso emocional, hay una sensación, una respuesta emocional. Por lo tanto, el dolor es algo real, quédate con esto, el dolor es algo real. Y entre otros muchos factores, depende de dos cosas fundamentales. Uno, tu percepción, nuestra percepción. Por ejemplo, imagínate que tienes pánico a las vacunas. Pues si vas al médico a que te pongan una vacuna, cuando te vayan a poner esa vacuna tu percepción del dolor va a estar exacerbada, va a estar exagerada. Tu sistema de alarma está pues un poquito más en alerta. Por tanto, la sensación física que vas a tener va a ser un poquito más alta. El segundo factor es el contexto. Imaginemos que tú eres un violinista, o que tú eres un guitarrista, o que tocas el ukelele, o que tocas el tambor, o que necesitas tus manos para dar masajes porque eres fisioterapeuta. Bueno, pues imagínate que por un accidente se te corta media mano, o se te corta un dedo, o te haces una raja en la mano. Tu percepción del dolor y tu experiencia del dolor va a ser mucho mayor porque es el valor simbólico que esa parte del cuerpo, del cuerpo tiene para ti es mucho más alta que para una persona que a lo mejor no necesite la mano mmm, para su profesión. Bueno, lo que tenemos que comprender es que es justo que la percepción de las cosas no siempre se atañe a la realidad. a la realidad Es decir, que tú, tú que estás ahí, puedes percibir que el mundo es una mierda y que realmente no sea así. Pero para ti es tu propia realidad, es como tú percibes el mundo. Claro, ¿es realmente el mundo una mierda? En este contexto, pues no es ni blanco ni negro. Con el dolor sucede algo relativamente parecido. Que tú experimentes dolor no quiere decir que sea algo que te estás inventando. Es algo real. Es algo que es tu propia experiencia y es, y es real. Es algo útil. Es un sistema de alarma que se preocupa por ti. Sin embargo, hay algo crucial que escuches ahora mismo. Que cuando el dolor persiste y tú sientes que está arruinando tu vida, que es difícil de imaginar que se pueda vivir sin dolor, que pueda servir el dolor para algo útil. Cuando el dolor es crónico y horrible, duele porque el cerebro de alguna manera ha llegado a la conclusión, por una razón o por otra, y normalmente de manera totalmente inconsciente, ha llegado a la conclusión de que estás amenazado, que estás amenazada y que estás en peligro. La clave es descubrir por qué el cerebro ha llegado a esta conclusión. Y esto es un proceso que de descubrimiento tanto interior como con los profesionales que estén a tu alrededor. La segunda cosa que sí que tienes que hacer para manejar el dolor es mantenerte activa, mantenerte activo. El dolor frecuentemente es, una buena, es un buen guía eh, para que las conductas de cicatrización sean las más adecuadas. En ocasiones, por ejemplo, el reposo es beneficioso. Mientras que en otras, lo que es beneficioso es el movimiento. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo hace poco me hice daño en la muñeca. Porque estaba haciendo una clase de boxeo y no había hecho boxeo en mi vida. Y le metí un puñetazo a la, a la, al, al saco de boxeo y me hice daño en la muñeca. Mucho daño. No me la llegué a romper, pero me hice mucho daño. Claro, en ese momento, las primeras fases de la recuperación... De, de esa pequeña lesión que he tenido es que mi muñeca esté en reposo. Pero, pero, lo que pasa normalmente es que mmm, se tiende a a sobreproteger y a, y a no moverse cuando existe dolor, y sobre todo cuando el dolor es algo crónico. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no es lo, porque esto no es lo ideal? ¿Por qué esto no te va a beneficiar? Bueno, pues entre otras muchas cosas, uno, pues porque por ejemplo en los tejidos se producen cambios. Cuando se produce una lesión, como por ejemplo un esguince de tobillo, eh, o la experiencia que te estaba diciendo yo en, en mi mano, si esa articulación, si esa estructura biomecánica no se rehabilita y se readapta con movimiento de manera adecuada, se puede producir, entre otras consecuencias, calcificaciones. Esto de manera simplificada son acumulaciones de calcio que se producen en los tejidos, como por ejemplo la fascia, los tendones, el músculo. Y lo que sucede es que las células se desorganizan y no logran ni limpiar la zona ni establecer un nuevo tejido correctamente. De esta manera, los tejidos que sustituyen al tejido lesionado son tejidos duros que no poseen buena resistencia y pueden lesionarse de nuevo. Piensa en la cadena de una bici. Tú imagínate que la cadena de una bici no la, limpia. no la limpias ni le echas de vez en cuando un poquito de aceitito. Se va oxidando, ¿verdad?, pues esto es lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Todo es... Bueno, no es lo mismo, pero es muy parecido, ¿vale? Para que nos entendamos, porque es más complejo. Pero bueno, todo esto sucede no solo cuando hay una lesión, sino también cuando no haces ejercicio de manera regular. Y cuando no haces el ejercicio adecuado, esto es muy importante, porque, por ejemplo, en la industria del fitness, se hacen muchos ejercicios que, bueno, por un lado tienen sus beneficios, pero desde el punto de vista biomecánico y a largo plazo crean este tipo de calcificaciones ¿por qué? porque por ejemplo el típico curl de bíceps ahí, pim pam curl de, curl de bíceps todo el día, pues sí, muy bueno pero eso al final el bíceps no está diseñado solo para flexionar el codo está conectado con otras áreas entonces se pueden producir esas calcificaciones y otra consecuencia es que el no moverte a pesar de que tengas dolo, do, dolor genera un circuito muy vicioso y negativo que es el siguiente, fíjate si es que es sentido común me duele, estoy con dolor, entonces no me muevo, entonces los tejidos y el cerebro, en especial la corteza motora, se desacondiciona. Esto produce un estado psicológico más negativo, esto afecta tu calidad de vida, y se vuelve a iniciar el ciclo del dolor de manera más intensamente. Entonces, ¿cómo puedes empezar? Imagínate que dices, vale, ya me queda claro, me queda claro que me tengo que mover. ¿Cómo puedes empezar a moverte o que tus pacientes se mantengan activos? Pues mira, un consejo muy sencillito, que a veces no hay que buscar aquí 40 patas al gato, es que exista un equilibrio entre lo que te gusta, o lo que le gusta a la persona, y lo que realmente necesita hacer para su recuperación. Porque se necesita generar una adherencia a ese, al ejercicio físico o a esa actividad. Y eso es muy importante. Es muy importante que existan objetivos realistas. Si una persona, por ejemplo, tiene una hernia discal, no puedes esperar empezar a correr. O quizá ir a clases grupales de yoga u otra disciplina en grupo. La persona debe empezar a moverse en función de su situación y sus necesidades individuales. Por tanto, a pesar de que tengas dolor, muévete. Empieza con pequeños pasos. Pero tienes que moverte. Y hazlo bien. Recuerda que el movimiento es vida. El movimiento da vida. Otra tercera cosa que sí que tienes que hacer. Hasta aquí todo bien, ¿no? vamos aquí atendiendo, te has quedado, te has quedado claro de que, de que el dolor real y que tienes que moverte, ¿a que sí? Bueno, pues mira, la tercera cosa es que tienes que encontrar cosas significativas. Te hago una pregunta, ¿qué le da valor a tu vida? ¿Te las plantas alguna vez? ¿Qué le da valor a la vida de tus pacientes? ¿Cómo puedes guiarles? ¿Qué actividades quieres hacer? ¿Qué te llena por dentro? Mira, mi experiencia, la experiencia de otros profesionales, y lo que yo investigo es que es muy importante que las personas con dolor estén inmersas en actividades y comportamientos y en hábitos que añadan un valor positivo y significativo en sus vidas. Y no solo a nivel personal, también a nivel social. ¿Qué quiere decir esto y por qué? Pues porque el ambiente del paciente afecta los comportamientos del paciente. Es decir, si tú te, por ejemplo, si te rodeas con gente que le gusta, yo qué sé, pues salir de fiesta, drogarse y beber alcohol hasta el amanecer todo el fin de semana, pues eso va a afectar a tus comportamientos, porque somos muy somos muy permeables a, a lo que nos rodea. Una de las funciones del profesional que trata con los pacientes que tengan dolor es el de guiar a la persona si, por ejemplo, un paciente te dice que todos los fines de semana está haciendo eso que te comentaba, pues deberías de guiar a esa persona hacia actividades más saludables. Cuando el dolor es parte de tu vida, e incluso en ocasiones puntuales, cuando tienes dolor esporádico, que a todos nos puede pasar, pues muchas veces se pierde la perspectiva de las circunstancias. Es como, es como un virus, imagínate que un virus te contagia y hace que veas tus circunstancias de manera muy negativa. Entonces pregúntate, a pesar del dolor, ¿qué hay bueno en mi vida? ¿De qué estoy agradecido en mi vida? ¿De qué estoy agradecido al dolor? ¿Qué puedo aprender del dolor? ¿Qué le da significado a tu vida? ¿Qué le podría dar un significado positivo a tu vida? ¿Te la has preguntado alguna vez? Bueno, pues hazte esa pregunta y encontrarás respuestas. Venga, vamos a por la cuarta. La cuarta, la cuarta cosa que sí que tienes que hacer... Si estás aquí, vamos, si ya me has escuchado 10 minutos, aguantas otro 10 minutos, ¿eh? Así que venga, mira. Mira, esto es muy interesante. La cuarta cosa es que somos, somos seres sociales. ¿Y esto qué tiene que ver con el manejo del dolor? Bueno, pues porque de nuevo, cuando el dolor está presente, existen muchos comportamientos de evasión. Es decir, como me duele, pues me encierro en mi cárcel del miedo y no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, por miedo a... ¿Por miedo a qué? ¿Por miedo a...? Y esto al final afecta a cómo te relaciones socialmente. Si tienes dolor, es importante que inviertas tu tiempo en, en tener relaciones sociales positivas, que te nutran. Quizás a través de tu comunidad, a través de un voluntariado, un día a la semana, a lo mejor te gusta jugar a juegos de mesa, a lo mejor apuntarte a un club de lectura, hacer ejercicio físico en grupo, bajo la supervisión de un profesional. Esto... Real, esto esto realmente es importante porque afecta en tu identidad. Y esto es muy importante. Por muchas personas que tienen dolor, su identidad es... ¡Ay! Yo es que soy una persona con dolor. Yo es que soy una persona que me pasó esto y entonces tengo dolor y soy... Entonces se hace parte de tu identidad. Entonces, tener relaciones positivas con otras personas te ayudará a tener otras perspectivas sobre, por ejemplo, el dolor y mejorar tu bienestar físico y e emocional. Ejemplo, mira, se me viene a la cabeza yo durante una temporada entrené a personas que tenían lesiones cerebrales, accidentes de tráfico, y estas, había personas pues, que no se podían casi mover, y personas que tenían la mitad del cuerpo paralizado, a mí esto me dio una perspectiva de la vida pues muy diferente, y una de las cosas es que yo siento no siempre, pero en algunas ocasiones cuando lo recuerdo tremenda gratitud por, por poder moverme porque yo veía a estas personas que además le ponían un, un entusiasmo y unas ganas increíble. Y a lo mejor iban en silla de ruedas y, y a lo mejor no podían ni hablar. Entonces, pues, pues bueno, esto, esto es algo que tienes que tener en cuenta. Involúcrate en relaciones sociales que te aporten. Tengas dolor o no lo tengas, eso es muy importante. Hazlo ahora. Haz algo ahora mismo para dar el primer, el primer paso e involucrarte para tener relaciones sociales que te nutran. La última cosa que sí que tienes que hacer cuando mmm, tratas con dolor, ya sea el tuyo o el de tus pacientes, es lo siguiente que es muy importante, ¿vale? Te has quedado con, las, con los cuatro anteriores, ¿a que sí? El dolor es real, hay que moverse, hay que encontrar mmm, un significado y significados positivos, un propósito, y las relaciones sociales. El último, el quinto, el quinto ya te dejo que te libre, a no ser que estés paseando y dirás, joder, se va a acabar el podcast. Bueno, hay más, hay más por ahí, ¿eh? los puedes buscar. Bueno, el quinto es que cuando tienes dolor, mmm, lo que tienes que hacer es afrontar tus miedos, ¿vale? Cuando tienes dolor, mira, lo que sucede es muy curioso, es que cuando tienes dolor, se disparan los sistemas de alerta del cuerpo, ¿no? Porque tu cuerpo es... alarma, 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 hay dolor... Esto no quiere decir que sea malo, ¿vale? Se produce, además de ese, ese sistema de alarma que se entiende, un diálogo interno. Y, y, y este diálogo interno, pues está asociado a miedos con la situación que, que pasa. Por, porque imagínate que te, que te lesionas el tobillo y empiezas por dentro, joder, ¿y qué voy a hacer yo con el trabajo? Y mañana no me voy a poder mover, yo me iba a ir de vacaciones y no voy a poder, quería ir a escalar. Empieza un diálogo interno y, y el diálogo interno, pues pues claro imaginando una serie de consecuencias emocionales, por ejemplo. Y, es, y, y estos miedos pueden conducirte a un ciclo de dolor y de discapacidad del que puede ser difícil de salir si se convierte en, a, en un diálogo crónico. Alguna información de la que recibes de los profesionales de la salud, médicos, fisioterapeutas, etcétera, de, los, de tus amigos, de tus amigas, de la familia, de los medios de comunicación, pues pueden contribuir al miedo. ¿Vale? Y uno de los principales miedos de los que estamos hablando aquí, ¿cuál crees que es si tienes dolor? Pues es que blanco y o sopas de leche, pues al movimiento, porque, mmm, porque porque cuando te mueves, pues se mueven las estructuras. Y algo que te tienes que, que dar mmm, en tu cabecita es esto, y esto es algo que yo transmito, o intento transmitir mucho a mis clientes y a las personas con las que, a las que entreno. Si quieres que el dolor... Está al 100% resuelto para moverte, vamos mal. Vamos mal. Es decir, no puedes esperar a que el dolor esté 100% resuelto para moverte o hacer actividades. El miedo a que te lesiones o te duela es palpable y es normal. Pero ¿qué pasa? Que crees que es mejor no moverte. Y esto no es una solución. Esto tampoco quiere decir lo contrario. La exposición tiene que ser gradual. Esto es clave: gradual. Cada acción que realizas te refuerza positivamente y es un paso más, poquito a poco, poquito a poco. Al igual que con los miedos, con el dolor, pues hay un umbral de tolerancia, entonces tu objetivo es exponerte a ese umbral de tolerancia poquito a poco para que aumente. Si te da miedo hablar en público, por ejemplo, pues empieza a hablar delante de cuatro personas que sean amigos tuyos, y luego pues invita a alguien que no sea amigo, y ya sois siete y luego pues ya da una clase una charla con 15 personas que no conozcas con el movimiento sucede lo mismo realiza ejercicios que gradualmente te generen menos y menos molestia y que estos ejercicios evidentemente pues sean mm, sean profesionales y tengan una base científica pues bueno pues te acabo de contar cinco cosas que sí que tienes que hacer para para mitigar el dolor en el siguiente capítulo, lo que vamos a hablar, ¿adivina qué? Cinco cosas que no tienes que hacer si trabajas con personas con dolor o si tú tienes dolor. Así que nos vamos a ver en el siguiente episodio. No nos vamos a ver porque es un podcast, pero bueno, puedes ir a mi canal de YouTube. Eh, pero me vas, a escuchar, eh, me vas a escuchar la semana que viene en el próximo podcast. Mi nombre es David El Coro y esto es Cuerpo Emoción. Te mando un fuerte abrazo. Si te ha gustado este podcast, por favor, compártelo, se lo pasas a tus amigos, a tus amigas, a tus amiguis, a tus vecinos y a todo el mundo para que bueno, pues se pueda expandir eh, el mensaje de que te muevas, de que lo hagas sin dolor y de que vivas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Qué manía con lo de que nos vemos, que no, que nos escuchamos. Muchas gracias.